0: Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos refletir sobre a comparação. E se você chegou agora, muito bem-vinde. Eu sou o LGBT, meu nome é Márcio e eu sou psicólogo clínico. Quando eu ouço a palavra comparação, eu me lembro de muitas das comparações que existiam lá na minha infância, uma em específico. Eu me recordo que eu e minha família, a gente tinha um hábito... De sentar no domingo à noite Lá na sala, né? Pra assistir um programa chamado Topa Tudo por Dinheiro Eu me recordo que... Bom, peraí, aí Primeiro antes eu vou te dar um alerta, né? Se você é jovem e não sabe o que é isso Eu vou te explicar Topa Tudo por Dinheiro era um programa do SBT é, ele, O Silvio Santos apresentava ele E lá existiam vários quadros Um deles em específico Que eu adorava que eram mulheres, assim, deslumbrantes, com vestidos maravilhosos, brilhosos, longos. Eu me pegava, inclusive, assistindo aquilo maravilhado. Toda aquela dublagem me encantava demais. Mas aí, gente, do outro lado da sala, tinha meu pai falando coisas absurdas, do tipo assim, uh, ah, quanto viado na TV, que absurdo, podiam estar tá trabalhando, podiam estar tá isso, podiam estar tá aquilo, e blá, e blá, e blá. E eu olhava para toda aquela revolta do meu pai e eu não entendia o porquê. Por que ele não tava gostando se eu tava gostando? Aí eu pensava, poxa, mas se o meu pai não gosta, por que que eu gosto? Então se o meu pai tá gostando, eu não devo gostar. E essa foi uma das minhas primeiras uh, comparações da vida, que eu me lembro, eu me lembro muito bem. Eu tinha lá os meus seis, sete anos. E assim, gente, acontece com a maioria de nós LGBTQIA+. Geralmente né? eu atendo pacientes que desejam se enquadrar em algo ou que não percebem a sua própria existência por influências externas de uma vida inteira. Né? E pensar em todas essas adequações que nós fazemos com o meio me faz lembrar muito de um ex-paciente né? que desde muito pequeno ouvia assim um, senta direito, anda igual homem, fala direito, para de fazer essas coisas com a mão, você não é uma menina. E essas palavras, gente, ecoaram na vida dele durante muito, mas muito tempo, sem que ele nem percebesse. Ele, inclusive isso fez inclusive, ele acreditar que ele precisava se adequar a tudo e a todos. Ele tinha, é um exemplo, né? ele tinha uma dificuldade enorme de se adequar uh, às coisas, né, então ele ia lá e se adequava, ele ia lá e fazia, ele ia lá e acontecia e ele tinha uma uma ideia, né, uma ideia muito ruim sobre si, que ele precisava o tempo todo se adequar às pessoas ele me procurou aqui para fazer psicoterapia porque ele é muito ansioso, né, ele tem crises de ansiedade, assim, homéricas e quando os seus gestores corrigiam algum relatório, alguma coisa, ele se entendia como altamente insuficiente. Não conseguia aí desempenhar um bom trabalho, ou seja, ele paralisava. Por não se sentir adequado, aceito, possível, enfim. E aí fomos trabalhando todas essas, essas circunstâncias, né? Mas aí eu te faço uma pergunta. Você entende... O que a comparação faz na nossa vida? Você tem uma ideia? Porque, veja, são traços né, dessa infância, por exemplo, desse meu paciente, que trazem muitos prejuízos, né? É, e aí, eu vou dizer assim para você. Poxa, é claro né, que se nós trouxermos a comparação na vida adulta, para alguma competição, por exemplo, do esporte, ou até mesmo para um campeonato de matemática, tudo certo, não tem problema algum. Eu entendo de verdade que pode ser sim algo muito sadio, né, essas competições porque faz com que a gente se compare com o melhor, né, faz com que a gente, inclusive, é, no mexa um pouco com a nossa autoestima a gente pode se encorajar, inclusive nos possibilitando a nos enxergarmos como possíveis, já que normalmente nos comparamos né, com o melhor para aquele tipo de modalidade, por exemplo. Mas, espera só um pouquinho, gente. tomar uma água. Você pode até perguntar para mim, mas Marcio, quando é que a comparação implica? Né? Simples. Simples, não não é simples, mas eu vou te contar um pouquinho lá atrás, um pouco na sua infância, na sua adolescência, porque eu acho que é, é bacana a gente olhar para isso, tá? Você que é mãe, você que é pai, inclusive, interessante você olhar para isso. Existem vários tipos de comparação. Aquela que nos trazem prejuízos, né? Estão mais emplacadas na nossa infância. Então, lá na nossa fase inicial da vida... Nossas referências são normalmente nossos cuidadores, pai, mãe, avó, avô, enfim. Nesse momento importante, nós não temos ideia se estamos fazendo algo bom ou algo ruim. E quem é que nos valida ou nos desvalida são essas figuras. Ou seja, por exemplo, um ambiente onde a mãe e o pai são próximos, ajudam seus filhos, fazem elogios sinceros e frequentes... Muito possivelmente essa criança ela vai crescer com autonomia, com possibilidade então de se autoavaliar e se enxergar uma pessoa melhor, né? Uh, e é interessante a gente olhar para isso porque o contrário também existe. Você pode, por exemplo, ter ouvido um, melhor essa letra, você é burro, você é burra, anda direito, e tudo isso vai uh, nos trazer um olhar ruim sobre nós. Né? lá Estou falando lá enquanto criança, tá? Na fase entre os 3, 4, 5, 6 anos. E, ou a gente também pode entender algumas famílias, como por exemplo as famílias silenciosas. Onde, por exemplo, o silêncio ele pode agravar a nossa ideia sobre nós mesmos. Porque se eu, ali criança, faço algo bom. Né, e não sou validado nem desvalidado, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo. Automaticamente o silêncio, ele também é, atinge né, a comparação. Por quê? Porque a gente vai buscando, então, as referências, ou seja, a gente vai buscando as comparações no nosso cotidiano. Então, muito possivelmente, você deve conhecer alguém aí no seu escritório, enfim, na sua, na sua vizinhança, que... É, olha para você, olha para o seu relatório e compara o seu relatório com o relatório dele. Ou, por exemplo, é, faz algumas comparações de... É, isso aqui é melhor ou pior que fulana, por exemplo, num trabalho, numa escola, né, numa prova... Então, comparar, por exemplo, a provinha né, do outro e tal, enfim. Tudo isso vai nos trazendo impossibilidades, né? E aí, gente, voltando a falar sobre insuficiência, eu me lembrei de um outro caso que eu atendo. É um homem hoje, mas eu vou trazer um pouco ele enquanto menino, né? Já que ele se via de diferente, ele se via muito diferente, e que queria vivenciar a dança, do final de ano, então eu vou trazer para você esse caso. É um paciente meu e tal, ele, ele traz essa história com muito choro, né? Porque ele queria muito dançar no final de ano, né? Da escolinha dele lá atrás, lá na, na infância dele. Só que ele se sentia impossibilitado. Ele ficava com muito medo dos julgamentos, né? Ele hoje, já adulto, relatou que sempre se colocava de canto quando precisava se expor e que se lembra de, mesmo sentado, ele ia mexendo lá os seus pezinhos, nos movimentos da dança, né? E tinha medo do que falariam sobre ele, né? Mais uma vez, sobre a sexualidade, a homossexualidade, enfim. Ele se comparava muito com o irmão dele e ele entendia que não podia ser mais um a dar trabalho. Então, esse jeito de poupar as pessoas fez com que ele não conseguisse olhar para a sua própria existência. E aí eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que preferem olhar para as outras pessoas, ajudar a viver a vida delas, dos outros, ao invés da sua própria vida, né? Não é complexo isso? Esse mundo, gente, heteronormativo, fez e faz muitos de nós não pertencer. Nós vemos aí, nós nos vemos obrigados né, a nos enquadrar em caixinhas para sermos aceitos. E tudo isso vai então fazendo com que a gente faça a comparação acontecer. Você entende o, o ponto que eu estou trazendo aqui? Eu também quero trazer aqui é, um, uma questão no consultório: as muitas comparações que nós fazemos com relação à pornografia que eu tratei aqui, inclusive, um caso bem interessante sobre comparação, tá? O meu paciente, toda vez que ele ia transar com outros caras que tinha um pau maior que o dele, automaticamente ele não conseguia ter uma boa performance. Fruto do quê? Da comparação que ali se instalava. E aos poucos nós fomos entendendo que ele se sentia insuficiente, né? Marcas, é claro, de uma infância onde o seu pai colocava ele e os priminhos pelados para comparar os seus pintos e gratificar, acredite, gratificar o maior. Então, assim, eu quero que você pense, né? Veja para onde a nossa cabeça vai, para onde ela flui, né? Para quais as circunstâncias que a gente acaba olhando na nossa vida enquanto adulto. Mas aí você me pergunta assim, mas, Márcio. Tudo tá na infância, pô, e eu vou dizer pra você, olha, nem tudo, mas muita coisa tá lá, né? É exatamente por isso que a gente precisa, então, nos vermos com mais carinho, com mais amor e nos perdoarmos, gente. Então eu vou te dar agora aqui algumas dicas pra você se comparar menos, Tá? É, e para você que se compara muito, então assim, caso você entenda ser importante se comparar para você ter aí um certo parâmetro ou algo do tipo, tenta se comparar com você mesmo, por exemplo, de quatro anos atrás. Talvez você, nessa comparação, já até consiga fazer as pazes com você mesmo, tá? É claro que se... É, comparar com as pessoas é muito importante para também a gente ter uma ideia Daquilo que a gente pode fazer Ou ser no mundo, né? Então, por exemplo, quando eu falo sobre Comparação, a gente tem que trazer como Um dado de realidade Então, você conseguirá ser uma Modelo de passarela, assim, top fodida, se você tiver 1,40 de altura? Muito possivelmente não, né? Mas eu de verdade acredito Piamente de Acredito muito, eu acredito de verdade, assim, que a comparação está muito ligada ao grau de suficiência ou insuficiência que existe aí dentro de nós. Então, a gente precisa trabalhar a suficiência, concorda comigo? Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai lá na frente do espelho, eu vou te pedir agora para você ir na frente de um espelho, e aí eu quero que você se encare, tá? Olha nos teus olhos... Tenta trazer agora, nesse minuto aí, na sua cabecinha, 10 qualidades suas. Se tiver muito difícil, trata, sei lá, de pensar em algumas pessoas, algumas falas. Algumas pessoas, é claro, que te amam, né? Uma amiga, quando é que ela te elogiou? A sua mãe, o seu pai? Que elogios vêm deles, né? O que, que eles dizem sobre você? Mas não é para perguntar agora, é para você ir pensando nesses movimentos que falam sobre você, né? Quais foram as cenas da sua vida que te trouxeram orgulho de quem você realmente é hoje, né? Tenta fazer esse exercício por umas duas semanas, no mínimo três vezes aí na semana, tá? E aos poucos você pode se conectar com a sua real, a sua verdadeira essência. Ah, e por favor, gente, não esquece de fazer psicoterapia, sabe? O autoconhecimento ele vai transformar muito, mas muito a sua vida. É isso. Gostou? Me manda mensagem lá no Instagram, tá? E vamos conversar mais sobre a comparação. Um beijo no seu coração.